0: Astra Colada, mit bestem Gelaber, macht High wie die NASA, ich hoffe du ahnst das. komm gib dir das Blabla, im Tausch gegen Karma, als einen guten Starter, in dein neuen Tag, ja.
1: Einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen, eine gute Nacht, einen guten Mittag. Irgendwann dazwischen, Brunchtime, das kleine Frühstück, das große Frühstück. Es ist der sechste, zehnte Donnerstag. Es ist Folge 133 von eurem Lieblingspodcast. Astra Colada. Gegenüber sitzt mir Daniel Hüttmann und wir sitzen...
0: In den Katakomben. Wir sitzen wirklich in den Katakomben, äh, der astra Schuhe bedeutet, wir sitzen hinten... Hallo erstmal. Äh, wir sitzen hinten im Lager, in unserem umgebauten Backstage, den wir mal wieder als Backstage umbauen müssen, wie wir gerade festgestellt haben. Und über uns fährt äh, die Linie, weiß ich nicht, ICE 306 nach Köln und andere große Züge... Es ist wirklich sehr laut. Wir müssen etwas lauter sprechen, damit ihr uns
1: versteht. Oder ein bisschen leiser. Es ist schon ein bisschen gruselig halt hier. Wir waren halt, glaube ich, schon seit anderthalb Jahren nicht mehr hier hinten. Nee, das stimmt. Ja. Also, ich traue mich auch nicht ganz nach hinten zu also gehen. Also für, keine Ahnung, ist schon, ist schon ein bisschen gruselig.
0: Ja, ich, ich, ich sage ich sag dir auch nicht, wenn von hinten irgendwas kommt. Also ich sehe es ja, <lacht> du siehst es ja nicht. Ich werde nichts sagen. Du wirst an meinem Gesicht nicht sehen, falls da jemand auftaucht. Der Grottenolm, der, der, der Astra Stube oder so, keine Ahnung.
1: Mich kann man halt sehr, sehr schlecht gruseln. Also ich, ich habe selten Angst. Mhm. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich relativ früh mit Horrorfilmen, beziehungsweise damals mit Horrorhörspielen mhm, in äh, Kontakt gekommen ja. bin. Weil ähm, von meiner damaligen besten Freundin, die da so irgendwie sieben, acht Jahre war, die Schwester hatte die John-Sinclair-Hörspiele.
0: Aber die waren doch nicht gruselig.
1: Oh, Da gab es halt, ja, halt, halt schon so so Sachen wie Schocker. So, das habe ich mir mal ausgeliehen. Da kam okay. meine Oma halt gerade rein. Da ging es darum, dass ein ähm, Massenmörder als Geist halt herumgeflogen ist und ähm, und Menschen ähm, in Besitz genommen hat und äh, da gab es irgendwie eine, da, an diese Szene kann ich mich auch noch daran erinnern, dass ich, das ist voll weird, der hat Besitz, ähm, der hat von, von einer Person Besitz, ge nee, der hat von einer Frau, nee, der ist sozusagen in eine, <lacht> der ist sozusagen in eine Frau hineingefahren, ja, als Geist, ja. ist mit ihr auf die Toilette gegangen mhm. Und äh, die Frau hat sich dann halt in den Spiegel angeguckt und dann hat er die Rasierklinge genommen und äh, ihr sozusagen, oder sie sich halt selber mhm. die, äh, den Hals aufgeschnitten. Uha. Und das fand ich irgendwie als Kind dann wohl nicht so gruselig, Also die, das, aber meine Oma kam gerade halt in diesen Moment herein und hat mir dann doch angeboten, ob ich nicht wieder Räuberhotzenplotze möchte, <lacht> <lacht> weil sie das dann doch nicht so gut gefunden hat. Aber dann sonst irgendwie auch immer relativ schnell über die die große Schwester so an an die Videokassetten rangekommen und glaube ich auch mit Elf oder so Chucky die Mörder. Ich ja klar, natürlich
0: auf jeden Fall. Aber Hörspiele war ich immer bei, jo jo bei John, John Sinclair war ich raus, fand ich nicht so geil. Ich fand diese von H.G. Francis immer gut. Äh, Dracula, Draculas Tochter und keine Ahnung, die Ratte und die Mumie und was es da alle gab, die fand ich richtig geil. Die habe ich auch alle noch äh, auf, also jetzt nicht mehr auf Kassette, aber alle digital auf jeden Fall. Die gibt es nämlich auch alle alle bei Spotify. Das ist richtig geil. Oh. Die waren richtig gut. Also, richtig
1: gruseln kannst du mich nicht mehr. Ah, doch. Ach, also, also, es
0: kommt, also, es gibt ein paar Filme auf jeden Fall. Ich glaube, der letzte Film, wo ich mich richtig gegruselt habe, war, ich kann ihn nicht aussprechen, Harry, Harry Deathity, Harry, The uh, Heritage
1: Head. Ja, das, du das, weißt. das Vermächtnis.
0: Ja, genau, genau. Das fand ich wirklich echt krass, das war ein krasser Film, da habe ich mich echt gegruselt und äh, bei der aktuellen äh, Dama-Serie auf Netflix, Alter, ich kann mir immer nur eine Folge angucken, ich kann mir nicht mehr angucken davon das macht mich körperlich, wie vom Kopf her, fickt mich das komplett, wirklich, das geht nicht das kann ich mir nicht rein, das ist Wahnsinn
1: ich, äh den, <lacht> ist das denn schon so weit, dass wir wieder sagen, ich glotz
0: TV ah. <lacht> wir, haben ja, wir haben damit angefangen jetzt oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm, ich glotz TV die Rubrik für alle Film- und
1: serien -Nerds der Nation. Daniel Hütmann hat am Wochenende wieder die Filmkiste angeschmissen, um euch die heißesten Trends in die Watchlist zu prügeln. Ich Glotz TV. Das Format gönne ich mir. Ich habe schon viel über diese Serie gehört und meistens lese ich etwas, wie weit darf eine Serie gehen. Mhm. Mhm. Und ich habe es mir noch nicht angeschaut. Okay. Ähm, geht diese Serie wirklich so weit, dass man sagt... Wow, oh, dass man sagt? Ja, dass man sagt, das geht nicht. Das darf man nicht. Das darf man nicht sagen.
0: Also die geht schon echt weit. Also die geht schon, die geht schon wirklich weit. Aber äh, ich glaube, das weitgehen ist, glaube ich, gar nicht so das Schlimme. Ich glaube, das Schlimme ist die Atmosphäre, die, die, die dort geschaffen wird und wie der Typ halt da mal spielt. Das, der Typ ist halt Wahnsinn. Der ist so irre gut. Also wirklich, das ist wirklich krass. Und ähm, wir haben gestern, glaube ich, die fünfte Folge oder so gesehen und ähm, ja ob, ob man jetzt spoilert oder nicht, ähm, man hat mit einer Figur, in dieser Folge ging es um eine Figur, äh, die sehr krass vorgestellt worden ist, also ein Opfer und... Man mochte dieses Opfer total gerne, also wirklich. Man saß da einfach nur so, oh Gott, du bist der sweetest Dude der Welt, Alter. Das kann nicht sein, dass du auf jeden Fall in der Sterben wirst. Und ähm, dabei bin ich richtig sauer geworden auf die Serie, weil ich es kacke fand, dass die mich äh, so sehr mit dem Opfer äh, konfrontiert haben, dass ich, das, dass ich das Opfer so mochte, weißt du? Mhm. Und dann wird es hinterher umgebracht. Das war eine ganz, ganz schlimme Kackfolge für mich. Also wirklich, extrem. Kann ich mir das so vorstellen, dass in der Serie am
1: Anfang immer die Personen vorgestellt werden? Nein. Achso, okay. Nein,
0: nein, nein. Das war das erste Mal, dass wirklich ein Opfer wirklich eine ganze Folge über krass vorgestellt worden ist. Ich glaube aber, dass es vorgestellt worden ist, weil sich Dama halt in dieses Opfer schon so ein bisschen verknallt hat. Der hat sich da relativ viel Mühe gegeben mit ihm, ihn kennenzulernen und bla 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 bla. Also ich glaube, da war schon ein bisschen mehr als, als äh, ich nehme dich mit nach Hause und bring dich um. So. Aber er hat ihn ja trotzdem umgebracht. Das war, weißt du, das war hinterher wieder so... Why? Also, ich weiß why, ne, aber warum? Du musst doch nicht sein. Ich mag den Typen. Du musst ihn nicht töten. So. Und das war, ah, das war richtig heftig. Nee, es wird nicht vorgestellt. Es wird viel aus seiner, aus seiner Kindheit erzählt und den, den Umgang mit, mit, mit seinen Eltern. Vor allem mit seinem Vater. Und es wird sehr gut dargestellt, wie er so geworden ist, wie er geworden ist. Muss ich echt sagen. Also. Ich glaube, man wird auch mit dem Alter empfindlicher.
1: Also, wenn ich jetzt wieder so, ein, so, ein, so in die Vergangenheit tauche mhm. und mir überlege, was ich mir eigentlich als Kind alles reingezogen habe ja. oder was ich halt interessant gefunden habe und halt auch Horror-Movies und hier nochmal Freitag der 13. Mhm. und dann nochmal Chucky die, die Mörderpuppe mhm. und dann halt auch so, ey, geile Kills werden beklatscht und hahaha <lacht> ist das irgendwie alles lustiger äh, lustig. Und ich fand damals auch das Schweigen der Lämmer irgendwie nicht, fand ich jetzt nicht so...
0: Oh, habe ich mich richtig von äh, hab Ich nee, habe hab ich das Mal zwölf gesehen oder so. Alter, ich habe das Gefühl, stimmt. dass ich
1: halt irgendwie... So, so altersmilde, nicht, aber dass ich mir mit dem Alter irgendwie viel mehr Gedanken über sowas mache und ich komme jetzt noch nicht nach Hause und kann mir jetzt nicht da mal reinziehen, weil ich weiß, das ist echt. Wenn ich mir Game of Thrones reinziehe, ja. House of the Dragon, ja. dann weiß ich, da passieren böse Dinge mhm. und ich möchte sie am nächsten Tag mit allen Leuten teilen, ja, ja. die das auch geguckt haben und weißt du, wer da umgekommen ist und was haben sie gemacht und sie haben miteinander geschlafen <lacht> und das passiert auf einmal und er hat ist kein Auge mehr und hat aber jetzt einen großen Drachen so, <lacht> Das ist halt irgendwie, da kann ich halt drüber sprechen. Aber wenn ich mir überlege, das ist Realität gewesen, damals ist Realität, das, sind, das beruht auf wahren Hä? Tatsachen, bin ich jetzt schon so, oh, irgendwie möchte ich mir das auch gar nicht angucken, Doch, weil, ich Welt, weil ich die Welt gerade sowieso schon so schlimm finde. Ich ja. habe heute mich ein, ich, hab, ich bin heute sehr sensitive. Ich bin heute sehr sensibel. Das habe ich merke ich schon die ganze Woche. Ich bin dachte, ich auch schon die ganze Woche. Ganz extrem tatsächlich. Ne, wer, wer, wer gerne irgendwie auf Instagram ist und die ganzen Funkbeiträge und sowas liest, hat auch schon irgendwie vor einer Woche oder zwei Wochen so ein, hey, wenn es dir gerade nicht gut geht, guck mal, was alles gerade los ist in der Welt. Äh, neben dem, was du halt noch mhm. in deinem Leben halt hast, ist... Äh die Situation im Iran, die Situation in der Ukraine, dann ähm, war Daniel Hötmann letzte Woche unterwegs und hat halt äh, zwei Pipelines in die Luft gesprengt <lacht> und hat ge gesagt, dass er mit Jazz-Rutal Tiefsee tauchen. <lacht> Daniel Hötmann, Tiefsee tauchen, so. so. Alles ist irgendwie am Arsch. Die Leute fragen mich, die Kids fragen mich halt irgendwie, glauben Sie an den Blackout? So wie so, An dem Blackout, an das Ende der Welt. Wie, an das Ende der Welt. Ja, aber auch, dass halt irgendwann der komplette Strom ausfällt und was dann halt was alles passiert. So, puh, ich, du, ich, ich weiß gerade nicht, was ich glauben soll. Ich glaube, ich habe nichts von. Es ist halt so, in so einer, man ist so in so einer Situation, wo wir, glaube ich, auch am 24. Februar gewesen sind und auf einmal irgendwie 150.000 militarisierte Russen vor der ukrainischen Grenze standen und man hat so gesagt, das macht er doch nicht. Das passiert doch nicht. Mhm. Und dann passiert es dann trotzdem. Und jetzt ist man auch wieder in so einer Situation, denn es gibt ja, gab ja die, ähm, keine Annektierung, sondern die Refer-, die Refer Referenten mhm. von den äh, eingenommenen Städten, äh, die jetzt halt zum neuen Russland gehören. Und wo alle auch gesagt wird, ja, wenn jetzt zum Beispiel die Ukraine dann wieder eingreift, greifen sie ja direkt Russland an. Und das wäre die nächste Situation, wo Atomraketen ins Spiel kommen ja, könnten. Könnten, genau. Also das ist halt einfach alles so, oh.
0: Ich ja, aber so ich muss sagen, das habe ich irgendwie tatsächlich so, 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 ein bisschen, so ein bisschen hinten angestellt, also ich kriege das alles noch mit, logisch, klar, aber das ist irgendwie gerade so, so äh, aus welchem Grund auch immer, ähm, irgendwie irgendwie ein bisschen weit weg, hat auch, ist auch der Arbeit geschuldet, so keine Ahnung, ne, weil gerade einfach, einfach viel zu tun ist, aber was mich jetzt am Wochenende wirklich völlig, also wirklich völlig, völlig fertig gemacht hat, war diese ganze, ganze Sache im Iran. So, du hast ja. ja letzte Woche schon darüber gesprochen, ähm, dass dieses, dass dieses äh, Mädchen von dieser Sittenpolizei dann äh, totgeprügelt worden ist oder beziehungsweise im Krankenhaus gestorben ist. Ja. Und äh, daraufhin sind ja äh, Frauen weltweit, also erstmal im Iran und dann halt weltweit auch hier in Hamburg auf die Straßen, ähm, auf gegangen. Die Straßen gegangen und äh, haben dagegen demonstriert. Ich habe einen Tag lang beim Off-Day nichts anderes gemacht, außer Instagram und TikTok zu gucken. So, nichts anderes. Und da, da war auch wirklich nur, nur das Thema. So. Und wenn du dann irgendwie Frauen im, im Iran siehst, die, die, die halt ihren, ihren, ihren Pass zerschreddern und sich ihre Haare abschneiden, ich, das, das war völlig, völlig absurd. Das, war, das, das hat mich völlig, völlig geschockt. Und dann halt aber auch, dass das nicht nur im Iran passiert ist, sondern dass, dass das überall gemacht worden ist. Also Frauen haben sich ja weltweit ihre Haare abgeschnitten. Und ich fand diesen, diesen Akt, sich die Haare abzuschneiden, fand ich so krass also jetzt nicht, dass sie das weltweit weit gemacht haben, das war natürlich auch krass, aber dass sie das im Iran machen, weil die wissen ja ganz genau, was passiert ja. oder was passieren kann. so, also das ist ja
1: äh, also wie mutig das ja
0: ist. Da, ja so und halt auch, dass Männer das auch gemacht haben. im Iran waren ja auch ganz viele Männer, die die mit demonstriert haben, die da mit dabei waren und die sich auch ihre Haare aus so Solidarität halt mit abgeschnitten haben, was ich total wichtig finde. so, ne, man darf das auch nicht vergessen und äh, das hat mich völlig fertig gemacht, komplett so und Ich habe mich da so reingelesen und so so reingetiktokt äh, ähm, mit, mit 80.000 Videos, die man sich da äh, reinziehen kann. Puh, das war echt heftig. Also ich war völlig fertig. Komplett. Das hat mich total äh, fertig gemacht.
1: Es ist ja auch noch der dieser, die schwierige Situation, dass wir mit all diesen Ländern, in denen halt Frauenrechte oder Rechte von Menschen, von Minderheiten, LGBTQ plus LGBTQ und dass sie halt mit Füßen getreten werden, aber wir, wir verhandeln mit denen über Energie. Ja. Und das ist halt das das, das wieder daran, dass wir auf der einen Seite irgendwas verhaben wollen und alle äh, sprechen dann auch über die WM in Katar, mhm. dann kommt so ein Uli Hoeneß und ruft dann halt irgendwie beim, <lacht> Sportst dumme kommt, ruft dann beim Sportstudio an Ey. und ähm, spricht dann über Scheinheiligkeit.
0: <lacht> da fällt dir nichts mehr zu ein, Alter. Und dann fällt dir
1: halt nichts zu ein, weil er, weil er im Prinzip... Da sind ja auch so, auf der einen Seite sind ja auch so viele wahre Worte dran, zu sagen, ja, auf der einen Seite wollen wir halt ihr Öl haben, auf der anderen Seite äh, tun wir so, als wenn wir sie jetzt boykottieren müssten und äh, sie aus jeglichen Sportveranstaltungen rausschmeißen so, äh, sollen. Das mhm. ist halt irgendwie, das ist so ein, so ein Hin und Her, so irgendwie beide Seiten haben ja irgendwie auch in irgendeiner Form halt auch Recht, aber man, man geht so, da geht so, da geht's irgendwie nur ums Recht haben, da geht es gar nicht mehr um die Sache an sich, die ja eigentlich dann ja beanstandet wird und das ist ja, dass Frauen und Minderheiten halt einfach behandelt werden wie Scheiße und dass
0: Menschenrechte da halt einfach irgendwo im Dreck liegen. Aber ich glaube, in Katar ist glaube ich auch noch das Problem, wenn es nur, nur nur um Fußball geht, ne? Dass die ganzen Mannschaften und Vereine ja auch gar nicht, also die haben ja auch Verträge wahrscheinlich mit Katar oder nicht? Also kommen die da einfach so raus? Also könnte Deutschland jetzt einfach, einfach so sagen, so wisst ihr was, Katar, fickt euch, äh, wir kommen nicht nach Katar. Das glaube ich nicht, dass die das einfach so machen können. A, weil da unfassbar viel Kohle hinterhängt. Ja. Ganz klar, das ist, glaube ich, das, das, das oberste Ding, warum es nicht gemacht wird, weil da so wahnsinnig viel Geld hinterhängt. Aber die haben da auch mit Sicherheit Verträge, dass die da nicht einfach so rauskommen, dass sie nicht einfach so sagen können, so ja, wir kommen jetzt nicht. Das glaube ich.
1: Also, weißt du? du? Du könntest halt bei den SpielerInnen, bei den SpielerInnen, das sind ja Spieler. Äh, du könntest ja bei den Spielern anfangen. Also die Spieler könnten von sich ja auch aus sagen, wir so sind nee, krank. Ist, wir, wir, Alle. Wir, wir sind krank, ja tut uns leid.
0: Alle. <lacht>
1: Kön ja, können, könnte man machen. Könnte 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 man machen, ja. aber dafür äh, sind die Belohnungen halt so hoch. Ich glaube, noch niemals war das Preisgeld pro Spieler so hoch. Ja wie jetzt gerade, ich glaube, ich will nicht lügen, also zwischen 450, 400 oder 450.000 äh, Euro für eine gewonnene WM in Katar mm. pro Spieler. Also Aber, ja. pro Spieler. Und Alleine halt nur so, so Bonuszahlungen, erreicht das Halbfinale, erreicht das Viertelfinale. Mhm. Und da sind wir halt irgendwie Pro-Spieler bei 100.000, 150.000, 250.000 Euro. Und das ist so crazy.
0: Kohle Kohle. So. Und da kann Manuel Neuer 20.000 mal eine Armbinde haben, die aussieht wie eine Regenbogenflagge. Ja. So, ne? ist, ja ist ja süß. Also ich finde es cool, dass er es macht. So, ne? Er hat das ja schon mal gemacht und ich finde es auch gut, dass er es macht. Aber naja, bringen tut er sich jetzt auch nichts. Aber was haben die Dänen nochmal gemacht? Die Dänen haben, glaube ich, komplett schwarze und rote Trikots, wo, wo irgendwie keine Sponsoren drauf sind oder irgendwie sowas. Das habe ich jetzt gelesen, müsste ich noch mal, noch mal nachlesen. Was haben die Dänen mit ihren Trikots gemacht und wollen, also das wär, dann ist dann halt auch irgendwie so eine kleine Protestgeschichte äh, dagegen.
1: Heute gab es einen weiteren Funkbeitrag. Städte in Frankreich haben sich gegen Public Viewing entschieden. Mhm, finde ähm, ich gut. Paris macht kein Public Viewing. Ja, finde ich voll geil. Marseille macht kein Public ja. Viewing.
0: Macht das mal in Deutschland. Jetzt nehmt uns den Fußball noch weg. Genau das kommt dann nämlich. Das kriegst du das kriegst du hier nicht durch. Das würdest du niemals durchkriegen. Die Leute würden noch mehr auf die Straßen gehen, weil wir ihn jetzt auch den Fußball wegnehmen. Erst nehmen wir ihnen die Sprache weg. So, dann äh, halten wir ihnen Flüchtlinge auf. Dann kein Fußball. Was sollen die Leute noch ertragen? Jetzt müssen, dürfen sie Reizungen Heizung nicht anstellen, Hauke. Was sollen die Leute denn noch ertragen?
1: Dann mache ich extra noch mal die Weihnachtsbeleuchtung länger an. Gerade wenn du das halt auch sagst, ne? die nehmen den Deutschen halt alles weg. Ein Spieler von Leverkusen, der mhm. Iraner ist, mhm. hat sich ähm, auch noch zu den Vorfällen im Iran halt auch geäußert. Und zwar, äh, und zwar so kritisch, dass man, dass er jetzt halt so dass er so öffentlich damit umgegangen ist, Angst haben muss, ähm, dass seine Familie im Iran halt auch was passiert. Ach Quatsch. Und das war halt aber auch eine, das, das war, fand ich, einfach so eine mutige Aussage, das halt auch so zu tun, auch als Sportler. Also, oh, denn diese paar... Alter.
0: Ich höre das gar nicht mehr, red einfach Ich, ich, ich höre das überhaupt nicht mehr. Youngblatt zum Beispiel, Youngblatt kennst du, ne, diese ja. Emo-Typen, ähm, der hat sich da halt auch, ich glaube, vorgestern äh, beim, beim Open Air zu geäußert, denn irgendwie zwei Minuten 30 rastet der halt völlig aus. Der steht doch auf der Bühne und ist so sauer, was da passiert ist und, und rastet halt völlig aus. Das ist voll gut. Also ähm, einfach mal irgendwie Youngblood, äh, weiß ich nicht, Iran anklicken oder so bei, bei TikTok, keine Ahnung. Das fand ich auch sehr cool, weil der hat ja auch ein sehr junges Publikum. Ja. Und äh, das auf dem Open Air zu machen, wo irgendwie 20.000 20 Leute stehen, ist auch schon
1: cool. Das, was ich halt gerade sehe, ist, aber es gibt halt keine Lösung. Also es gibt halt nichts, was wir jetzt... Das Regime zu stürzen. Das, ist das Regime zu stürzen. Aber es gibt halt nichts, was man als einzelne Person halt gerade tun kann. Also nee. du kannst natürlich ähm, jegliche Form von Beiträgen, wo man weiß, dass die Quellen halt nachvollziehbar sind, teilen auf deinen Instagram Kanälen von Menschen, die Videos aus dem Iran rausschleusen, weil im Iran ja auch einfach das Internet abgestellt mhm. wird zwischen 16 und Oder 6. die
0: Instagram Kanäle äh, gekabert werden, so und TikTok Kanäle gekabert werden und Sachen gelöscht werden, weil die es können.
1: Weil sie es können, ja. ja. Das kann man halt machen. Aber ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, so, nee, was, was kannst du jetzt halt irgendwie gerade tun? Also auch so tun, dass es einem selber halt auch besser geht. Man befindet sich selber so in der Unterhaltungsindustrie. Ja. Also sind wir in der Eventindustrie, Unterhaltungsindustrie. Das heißt sozusagen, man ist irgendwie dafür verantwortlich, mhm. dass Menschen einen guten Abend irgendwie haben. Man ist halt irgendwie die, die ganze Zeit dafür verantwortlich, dass eigentlich alles schön ist. Ja. So Und dabei komme ich mir dann selber halt auch irgendwie so ein bisschen blöd bei vor, weil ich... Manchmal nicht ertragen kann, was halt gerade um einen herum ist, und dann so tun kann, als wäre wär alles so yay.
0: Ja, aber das muss. Ah, das finde ich halt schwierig. Also ich finde. Also es ist nicht alles yay, das, darüber brauchen wir uns nicht, nicht, nicht unterhalten. Es ist nicht alles yay, was glänzt. Es ist was glänzt. Guter Name für den Podcast. Auf jeden Fall. Äh, aber wir dürfen nicht vergessen, das ist unser Job. So, ne? Also wenn, 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 wenn ich jetzt bei, bei das Hotel da am Merchant stehe und die ganze Zeit nur scheiß Laune habe und die Leute anpumpe, weil es mir halt kacke geht, weil die Welt scheiße ist, das funktioniert halt nicht. Es geht ja nicht darum, dass du die Leute halt anpumpst. Naja, aber das, äh, das passiert ja automatisch. Das also das passiert ja automatisch. Ich kann ja nicht, wenn ich wenn ich eine Dienstleistung anbiete, die ich hier nochmal anbiete, ja. egal ob das Merch ist oder ob ich jetzt eine, ob ich jetzt äh, Tourleitung mache. So, ich kann halt nicht die ganze Zeit mit einer Fresse wie äh, wie eine Zitrone rumlaufen. Das funktioniert halt nicht. Ja. Das geht das geht nicht. So, wir sind nun mal in der Spaßindustrie, mein Freund. Äh, ob, ob das gefällt oder nicht. Und da müssen wir halt durch. Und da muss man das auch irgendwie ausschalten während des Jobs auf jeden Fall. Weil du kannst nicht, also ich, ich kann hier in der astra Astra-Stube kein Konzert machen, mhm. ähm, wo, mein, wo meine Technikerin, wo meine Tresenfrau und wo meine Durchführerin äh, nur scheiß Laune haben, weil die Welt gerade kacke ist und nur mit, mit, einer, mit einer traurigen Fresse rumsitzen. Das funktioniert halt nicht. Mhm. So kannst du ja keinen Club leiten. Wenn alle schlechte Laune haben. Dann hat jeder schlechte Laune, wenn der, der in diesen Club reinkommt. Aber
1: ich finde, schlechte Laune und das Gefühl, dass das Leben gerade schwerer ist als vielleicht noch vor zwei, drei Jahren, das ist ein Unterschied.
0: Ja, genau. Das meine ich, du, du musst halt switchen. Ja. Du musst halt switchen. Ich rede,
1: ich rede nicht von schlechter Laune. Ich, ja, rede halt, aber
0: ich rede halt einfach nur von,
1: von etwas... Ich will, nicht, ich will nicht sagen, dass ich die ganze Zeit schlechte Laune habe, aber es, es ist schwerer, in, ein, in, ein, in eine Leichtigkeit hineinzukommen. Halt ja, du bist halt betrübter. Ja, so.
0: betrübt. Aber, ja, betrübt ist. Aber das, das kannst du ja trotzdem nicht in deinen Job reinbringen. Die ganze Zeit. Das funktioniert ja nicht.
1: Hm.
0: So. Also, wenn ich mir jetzt überlege, ich gehe jetzt mit, mit, mit besonderer Betrübtheit und. und, und ähm, ja, wir nennen es einfach Betrübtheit und nicht, und nicht schlechte Laune. So. Ja, genau. Ähm, gehe ich jetzt äh, äh, am, äh, am Donnerstag auf die Großstadtgeflüster-Tour. So. Und ich steige einen Nightliner ein und äh, verbreite erstmal innerhalb von fünf Minuten äh, im kompletten Nightliner Betrübtheit. So, das ist ja nicht schön für niemanden. Das ist ja, das ist, das ist ja für alle, das ist ja für alle nicht, nicht gut. Du möchtest ja, du möchtest ja äh, produktive Tage haben hm. in dem, was du machst. So und wenn du alle mit deiner äh, Betrübtheit runterziehst, nenn es, nenn es Weltschmerz. Äh, Welt, ja genau. Wenn du alle mit deinem Weltschmerz runterziehst, ähm, das kann ja auch nicht richtig sein. Ich finde, ich finde, das kann man vielleicht machen andere, das auch anders. Also entweder macht man, macht man das mit sich selber aus oder mit seinen Freunden oder mit seiner Freundin oder mit seinem Freund, wie auch immer. Aber ich finde, wenn das äh, im Job passiert, vor allem, wenn man halt in unserer, in unserem Job, in dieser Spaßbranche arbeitet, ist es halt echt schwierig, da so einen Weltschmerz reinzubringen. Es kann ja nicht sein, dass eine ganze Travelparty nur mit Weltschmerz durch die Gegend läuft und fünf Tage lang jeden Veranstalter um den, um, um den, in den Wahnsinn treibt und am besten noch Ansagen auf der Bühne macht, die halt vollkommen traurig und, und, und betrübt sind. Das ganze Publikum sich denkt so, ja, eigentlich bin ich hier hingegangen, um Spaß zu haben. Eigentlich bin ich hier hingegangen, um alles zu vergessen, was gerade so ein bisschen, weil dafür sind wir ja da. Das ist ja genau das Ding. Wir sind ja dafür da, dass die Leute in unsere Clubs kommen und auf die Konzerte kommen und auf die Partys gehen, damit die vielleicht für einen Abend diesen Scheiß vergessen. So. Und am Morgen können sie den Scheiß ja wieder anstellen. Das machen ja auch ganz viele. Aber keiner geht ja in einen Club oder keiner geht auf ein Konzert, um halt Weltschmerz und, und Betrübtheit abzukriegen.
1: Dann frag mal die Nirvana-Fans von 1992.
0: Selbst die nicht. Selbst die nicht. So also das ist, ja auch, das ist ja auch ein bisschen was anderes. Also der Weltschmerz, den oder was auch immer Kurt Cobain da hatte, das war ja, das war ja auch eher depressiv als alles andere. Das, 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 ne? also, das hat er ja auch so auf, auf der Bühne gar nicht so ausgetragen. Also, er, er ist, entweder hat er, hat er gar nicht mit den Leuten geredet und, oder hat die Leute verarscht oder was auch immer. Aber trotzdem hatten die Leute ja Spaß auf den Konzerten. Ja. Ne? Ganz klar. Die Leute sind auf die Konzerte gegangen, so, ich kann hier pogen, ich kann hier geil Mucke hören, bla, bla, bla,
1: Trotzdem hast du aber gesehen, dass der Mann krank ist.
0: Ja, das, das ist heißt, richtig. Das ist, aber das, das hat aber guck, keinen runtergezogen.
1: Das hat, nee, das wollte man ja aber trotzdem sehen von dem. Das wollte er ja Das, dann, das dann, kommt,
0: dann, das kommt hinzu. So. so.
1: Aber die Leute waren nicht betrübt. Also, wenn du dieses MTV Live Unplugged Album, Live in New York ist es, glaube ich, ne? MTV dieses, Live Unplugged in New York, ja. Ein, 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 wenn du dir das ansiehst, was dann, dann siehst du halt, dass es diesem Menschen einfach nicht gut geht. Er ist ein ja. fantastischer Künstler ja, ja, klar. und äh, unglaublich krass viele Gänsehautmomente. Aber der, der der war damals halt auch einfach schon 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 weit über über ins Need, wo man sagen müsste: Du gehört, du brauchst jetzt mal brauchst jetzt mal eine Tagesklinik.
0: Ja, aber trotzdem sind die Leute ja nicht zu den Konzerten hingekommen, um, um sich um sich betrübt zu machen oder oder, oder 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 schlecht gelaunt zu machen. Die Leute wollen nein, trotzdem nein. Spaß. So. Genau. Und das meine ich halt. Die Leute, die zu uns kommen, egal ob das jetzt hier im Club ist oder ob das ein Konzert ist oder was auch immer, die Leute, die die Kultur erleben wollen, egal worum es geht, ob es Kino ist oder was auch immer, die wollen da reingehen. Um in eine andere Welt zu genau, kommen. Genau, Und die wollen Spaß haben und die wollen einfach mal für sechs Stunden oder für drei Stunden oder für vier Stunden, diesen ganzen Scheiß, der halt außenrum gerade passiert, einfach mal kurz vergessen. So, weil die genau wissen, morgen ist der Scheiß auch auf jeden Fall safe noch da. Und darum sehe ich uns halt auch irgendwie in der, in der, in der Pflicht. In der Bringschuld. In der Bringschuld, nicht, mehr, nicht mit Betrübtheit und Weltschmerz im Club abzuhängen als Arbeitende. Ja. So. Oder halt auf Tour zu fahren. So. Das kann man alles irgendwie mit sich selber aushandeln. Alleine, auf Tour irgendwie. Das macht, glaube ich, auch jeder für sich selber. Aber wenn ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir mit zehn Leuten auf Tour fahren, also großstadt, großstadt und alle haben Weltschmerzen, alle haben, sind betrübt und alle haben schlechte Laune. Das funktioniert doch nicht. So, Das wird niemals funktionieren.
1: Ja, alle sind Esel, keiner ist Tigger.
0: So, das, so. das geht halt nicht. Und darum sind wir halt irgendwie in dieser Bringschuld in dieser halt gute Laune zu Deshalb, wenn wir die ganze Zeit Drogen, auf der Tour. Ja, ihr, ich nicht. Also alle anderen vielleicht schon. <lacht> Nimmt irgendjemand bei uns auf der Tour? Nee. <lacht> nee, einfach gar nicht. Da sind wir alle viel zu alt für. Oder nee, da sind wir alle viel zu alt für. Gin Tonic, Wodka und äh, Weißweinschorle. Ich bin im Übrigen weißweinschollen fan geworden. Seit wann bist du jetzt auf einmal so weißwein Seit äh, Jen von großstadt mir gesagt hat, du musst mehr Weißwein trinken. Und das mit Wasser mischen, das ist gut für dich. Okay, mach ich. Und seitdem habe ich das jetzt ein paar Mal gemacht und ich habe jetzt ab ganz langsam angefangen mit so einem Glas und dann mal anderen Gläser. Und ich bin jetzt bei äh, drei Gläsern angekommen. Pro Tag. Pro Tag. Und es schmeckt mir. Also ich mag es wirklich. Ich könnte so keinen Wein trinken, das mag ich nicht, Weißwein. Aber mit, mit Wasser finde ich das cool. Am besten noch mit ein bisschen Eiswürfel drin, dann, dann, dann mal ein Schirmschirm vielleicht noch so, das, Dann dann du kommst langsam in den Bierekel hinein, oder? Ich mag überhaupt kein Bier mehr. Ich trinke überhaupt null Bier. Also wirklich null, null. Also wenn es, glaube frisch gezapft, ja, würde ich würde ich geil finden. Dann aber auch nur ein Alster. Hm. So, Aber Flasche nicht mehr, Dose nicht mehr, bin ich völlig raus. Also entweder ein Laundering, irgendwas, irgendwas Wodka-artiges. Ich habe ja auch versucht, auf der Tour äh, oder auf den Touren mir Gin Tonic anzueignen hat einfach null funktioniert, das ist das ekelhafteste Gesöff der Welt, äh, genauso wie Wodka marte ekelhaftes Gesöff der Welt, äh, alles mit Wodka, was nicht mit Mate ist, ist cool, Weißwandschaule ist cool und vielleicht ab und zu mal ein Shot. Mhm. So ein kleiner, so ein kleiner, so ein Wodka so so Shot oder so. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich fein mit. Aber Bier will ich völlig raus. Ich trinke lieber ein Brusecco
1: als ein Bier. Und merke halt langsam, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die dann halt lieber ein Bier trinken, dass ich ein bisschen komisch angeguckt werde, wenn ich sage, ich hätte gerne ein Brusecco. So, was ist denn die mit dir denn los? Ja, ich ich fange halt einfach lustig in den Abend ja, an, ja. weil sonst, sonst wird man halt so Bier betrunken. Ich,
0: ich. Ich mag es einfach nicht mehr. Ich mag es nicht mehr. Ich kriege sofort Kopfschmerzen mittlerweile. Also früher war es so, dass ich halt nur von einigen Biersorten sofort Kopfschmerzen bekommen habe. So, also so, sobald ich sie getrunken habe. Einen Schluck und ich habe sofort Kopfschmerzen bekommen. Und da gab es ein paar Biere, die, wo ich keine von, von, von bekommen habe. Becks zum Beispiel habe ich keine Kopfschmerzen von bekommen. Karlsberg auch nicht. Und mittlerweile ist es selbst bei Karlsberg und Beck so. Es ist vorbei.
1: Jetzt stell mal vor, du würdest auf das Oktoberfest gehen. Mhm. Das würde ja überhaupt gar nicht funktionieren.
0: Nee, null. Also du kriegst ja auch mal was anderes außer so ein scheiß Mars Bier da, logisch. Aber
1: äh, Ich hätte nee. gerne einen Mars Prosecco.
0: Ich hätte gerne einen Mars Wodka Red Bull, bitte. Wie, <lacht> wie, wie auf dem Malle. Schön, schön Liter Wodka Energy. <lacht> Oder oh, gibt es im Übrigen eine gute Geschichte dazu. Wir kommen gleich zum Oktoberfest zurück. Wir waren mit ein paar Leuten... Ähm äh, waren wir erst in äh, Lissabon für, für drei, vier Tage und haben uns Lissabon angeguckt und, äh, nee, gar nicht wahr, wir waren erst auf Malle, wir waren erst drei Tage auf Malle. Also auch nicht so Hochzeit, sondern irgendwie so so ne so Randbezirkgeschichte, wo es halt Lehrer war, äh, aber die Dinge hatten alle noch auf, außer der Megapark, der hatte zu. Und dann sind wir ins Oberbayern gegangen, das hatte noch auf so, da war auch nichts los tatsächlich da war, ja. war das in Corona-Zeit oder war das vor das corona Das war vor Corona-Zeit hm. und da war auch nichts mehr los, da waren auch wirklich nur so so, so so ältere Leute und wir kommen scheißegal, wir gehen da trotzdem rein und sobald du da was bestellst bei, bei jedem Drink bekommst du ja ein T-Shirt, dann bekommst du so ein Oberbayern-T-Shirt was? Ehrlich? das ja, ist kein Scherz. So ein rotes Oberbayern-T-Shirt. so. Und dann sind wir da halt rein und Frettchen und ich haben uns einen äh, großen Liter Wodka-Energy äh, 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 geholt. Das kam dann auch, alle anderen hatten, keine Ahnung, auch irgendwie so ein Liter Liter gedöhnt. So. Und dann haben wir das halt auf, auf, aufgetrunken und wirklich in dem Moment, wo ich diesen letzten Schluck aus diesem Glas getrunken habe, sagte mein Magen mir, wenn du jetzt nicht innerhalb von drei Sekunden eine Toilette aufsuchst, wird das hier eine richtig große Sauerei. In dem Moment gucke ich Frettchen an und er hatte genau das Gleiche. Wir gucken es beide so an. Toilette, yo. Ey, wir sind wirklich gerannt ohne Flachs. Ich bin noch nie so schnell auf eine Toilette gerannt. Ey, das ist reingegangen und ist halt sofort wieder rausgekommen. Instant. Mein Magen ist halt völlig durchgedreht. Das möchte ich aber auch nicht mehr. Ey, das war so ekelhaft, wirklich. Also wir möchten gar nicht, Und die anderen hatten das halt auch nicht. Also lag es auf jeden Fall entweder am Wodka oder es lag an diesem Energy oder es lag daran, weiß ich nicht, weil die einfach vielleicht ein dreckiges Glas hatten, keine Ahnung, so. Aber das war so unfassbar widerwärtig, ernsthaft. So,
1: Oktoberfest stelle ich mir halt genauso vor. Oktoberfest ist halt kotzen und weitersaufen. Das, ja. gut, das gute alte Kotzen und weitersaufen, ja, was man sich mit 15 und 16 irgendwie antrainiert hat, was er halt damals ich, so gut. Oh, Alter, ich was, war
0: Meister da drin, was was
1: man was man noch für Gedanken hatte als 16, 15, 16, 17-Jähriger hatte, erstmal kotzen und dann weitersaufen, ja. so bescheuert. Ich bin beim Maibaumpflanzen irgendwann auch mal mit 15, 16 aus der Gastronomie irgendwie rausgetorkelt, vorher wahrscheinlich noch keine Ahnung Schnitzel mit Ei drauf bestellt. Und äh, hab mich in übergeben und hab von hinten schon gehört Hauke, oh ich mache dir meinen neuen Korn fertig. Und dann so, ja, ja, ich bin gleich so weit. Also
0: kurz, 15 Minuten auch irgendwie auf dem Rasen geschlafen genau. und dann weiter.
1: Yeah. Das ist doch so
0: dumm. Ja, natürlich ist das dumm. Und wenn man dann dann auch noch auch noch mal überlegt, die hygienischen Maßnahmen, die damals herrschten. So, also Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mir danach die Zähne geputzt habe oder ob ich ein Kaugummi in meiner Tasche hatte. Das glaube ich nämlich eher weniger, dass das so war. Du hast einfach den schlechten Atem mit hartem Alkohol betäubt. Richtig. So war das, glaube ich, einfach. Und wenn deine Knutschpartnerin das genauso gemacht hat, Und, und sie hat es ja genauso gemacht, war völlig egal. Alle haben nach Kotze gerochen damals. Auf dem Dorf hat jeder ab 23 Uhr nach Kotze gerochen. Sagen wir mal, wie es ist. So. Ja.
1: Ach oh Gott, dann waren die Älteren wahrscheinlich auch immer nur da, um sich lustig zu machen, über die Jüngeren, die das halt so durchgezogen ja, haben. die
0: Älteren waren doch genauso, die waren halt nur ein bisschen später besoffen und haben, haben, haben dann halt auch gekotzt so. Also mir hat auch mal äh, ein Mädel während des Küssens, hat die mich angekotzt. Komplett, einmal von oben bis unten. In den Mund hinein? Nein, sie hatte wenigstens noch, äh, ich wollte gerade sagen, den Anstand, oder? Also die hatte den Anstand, <lacht> wenigstens noch zu sagen, oh mir ist schlecht, boah! Und dann, <lacht> aber dann bist du auch nicht nach Hause gegangen. Nee, du hast
1: aber weitergemacht.
0: Na natürlich, klar, du warst halt vollgekotzt und du hast irgendjemand angerufen, der halt äh, noch nicht da war und hast ihm gesagt so, ey Alter, kannst du mir mal ein T-Shirt, eine Hose äh, und vielleicht ein Handtuch oder sowas mitbringen? Du kommst ja gleich. Soll ich so. noch eine
1: Zahnbürste mit einpacken? Nee, brauchst du nicht. Nee,
0: genau, nach Zahnbürsten hast du gar nicht gefragt. So, dann, dann hat dein Kumpel dir einfach eine neue Hose und ein neues T-Shirt mitgebracht. So, dann bist du einmal immer auf die Toilette, hast dich umgezogen, hast dir die Kotze weggewischt und dann hast du halt weitergemacht. So, und vor allem die Person, die dich angekotzt hat, die lag dann so 15, 20 Minuten da. Äh, dann halt da und der ging es dann halt nicht gut, aber danach hat die auch weitergemacht.
1: Ja, aber keiner. <lacht> <das> einfach <lacht> hat eigentlich alle, alle Grenzen überschritten ja, wurden, die, die wir heute irgendwie irgendwie anprangern. Ja, natürlich. Und dann so, oh, da, guck mal, dem Mädel geht es halt nicht gut. Wir haben die halt damals irgendwie wahrscheinlich alle ausgelacht. So. Nee, nee, Na, nee. Ausgelacht nicht, aber nee. einfach, es, es, es gehörte einfach damit dazu, dass irgendjemand auf dem Boden gelegen hat und, und denen es halt nicht gut ging. Ja,
0: aber es wurde sich immer gekümmert. Immer. Es war immer irgendjemand da, das war auch bei mir so, wenn es mir scheiße ging, irgendjemand war immer bei mir, der geguckt hat, okay, ist alles gut? Kotzt du dich gerade tot oder nicht? Safe. Also das hatten wir immer. Vor allem die Mädels hatten immer eine Freundin dabei, die dann halt dabei geblieben ist oder man ist selber dabei geblieben, wie auch immer. Also das, es gab nicht, da liegt jetzt jemand und wir lachen uns 20 Minuten tot, weil er sich gerade kotzt und sich ankotzt. Also nee, das gab es nicht, auf keinen Fall. Da wurde auch schön auf die Seite gedreht wenn man halt auch konnte, also ich konnte es nicht.
1: Ich überlege gerade, ob das bei uns so gewesen ist, aber ich habe das Gefühl gehabt, da waren niemals die Personen dabei, die einen, naja, aufgeklärt haben, will ich nicht sagen, aber die gesagt haben, hey, das, was ihr gerade da macht, das ist jetzt nicht so geil. Nee,
0: das hat bei uns auch keiner gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil ja, ja. die das ja auch alle früher genauso gemacht haben.
1: Äh, und also, haben sich gekümmert. Also es gab nicht so viele Leute, die sich gekümmert haben. Es waren meistens dann immer eher die, die Mütter, der, des Geburtstagskindes, die eine nach Hause gebracht haben oder nee. ein bisschen geguckt haben, dass, dass der Junge auch mal Wasser trinkt.
0: Ja, nee, also da wurde sich schon, sobald einer gekotzt hat, wurde sich dann auf jeden Fall irgendwie, hat sich irgendwer erbarmt und, und äh, die Person, dann hat der, der Person hat auch geholfen. So, aber es wurde sehr viel gekotzt, auf jeden Fall. Es wurde sehr viel gekotzt, es wurde sehr viel getrunken, es wurde sehr viel geprügelt. Auf jeden Fall, Gott, was haben wir uns, was, boah, wie dumm wir waren. Das ist unfucking wie dumm man damals war wirklich, der absolute Wahnsinn. Habe ich die Geschichte erzählt, dass ich mal 2000 Mark an der Ameisenwarte zahlen musste? <lacht> 2000 Mark an einer Ameisenwarte? Ja, und bei uns im in im gab es halt, da war jeden Samstag, war da halt Party Evring hieß das. Da gab es mhm. dann, das war halt ein Saal, da hat irgendeine so Top 40 Band gespielt und da ist halt ganz im Spüren hingegangen, hat sich besoffen, so. Und im Spüren hatte halt eine Fede mit Salzbergen, das war so 15 Kilometer entfernt. Und es war meistens so, man stand halt irgendwie draußen, hat, 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 hat geraucht oder so, und dann kamen halt vier Taxis an, da waren dann halt Salzberger drin, die sind ausgestiegen, dann ist man dahin, hat den aus dem Rauch gehauen, dann sind die wieder ins Auto eingestiegen und nach Salzbergen zurückgefahren. So. So. Und das gleiche ist in Salzburg auch passiert, wenn wir nach Salzburg gefahren sind. Ja. Und, ähm irgendwann, äh, ich weiß gar nicht warum, hat irgendein Salzberger meine damalige Freundin, irgendwie weiß ich nicht, angepackt, an Arsch, irgendwie so, 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 so ein Quatsch, und bin ich zu ihm hin und so gesagt, uncool, macht man halt nicht, was bist du für ein Idiot? Und da hat er mich irgendwie beleidigt und habe mich mal halt eine Kopfnuss gegeben. Mhm. Und äh, das tat mir auf jeden Fall mehr weh als ihm, mit Sicherheit, <lacht> äh, aber ihm ist halt so die Nase aufgeplatzt und Nase gebrochen und keine Ahnung. So. Ja. Und der hat mich halt angezeigt, äh, wegen Körperverletzung und äh, dann musste ich, also nicht ich, sondern meine Eltern, äh, 2000 Mark an einer Warte auf Sylt zahlen oder so, als Strafe sozusagen. Als, als, ne, Was zum Teufel ist eine Ameisenwarte? Ja, da, da, da werden irgendwie Ameisen gezüchtet. gezüchtet. Und da dürfen die halt leben, wie sie wollen und dürfen buddeln. Keine Ahnung, irgend so ein Scheiß. Das Schlimme an der ganzen Geschichte war aber, dass das der Sohn von damals als Arbeitskollegen war. Das war natürlich <lacht> richtig für den Arsch. Das war natürlich nie so wahnsinnig gut. Ja, die hat sich damals wegen jeglichen Scheiß mit irgendwelchen Leuten geprügelt. Und in Salzbergen gab es eine Kneipe, da durften wir rein als in Anführungsstrichen im Bürner, äh, weil wir ein paar Salzberger Freunde hatten. Und äh, dann sind wir mit denen da immer rein. Aber da war es auch nur eine Frage der Zeit, bis halt irgendwelche anderen Salzbergner gekommen sind, so ab 12.1, die dann halt auch irgendwie eine Schlägerei anfangen wollten. Wir hatten aber in Salzbergen das Glück, dass wir da halt ein paar kannten. Und dann ähm, kommt halt, man dem immer immer so umgehen. So Geierwalli hieß der Laden. <lacht> Mehr muss ich dazu nicht sagen. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Das war halt eine Kneipe. Die hatten so einen riesengroßen Tresen, der so einmal rund und, und, und so oval um diesen, also um in diesen ganzen Laden halt führte. Dann gab es eine Mini-Tanzfläche, aber eigentlich bestand dieser Laden einfach nur aus einer riesengroßen scheiß die so rund-oval war und so ein paar Sitzgelegenheiten.
1: Wo so. die Biergläser von Hakebeck oben. Um, ja, äh, ja, ja, klar, natürlich. Äh, um, natürlich. Um, um, um im Dach hingen, wollte ja, ich mal ja, sagen, ja, ja. in dieser Ablage. Ja,
0: und dann gab es dann halt irgendwie, weiß ich nicht, Cola korn äh, 1,50 Tage oder doppelt. Doppelpack, dann hast du einen für zwei gekriegt, äh, zwei für einen gekriegt und so ein Scheiß. Das gab's damals ja. So, da, damals gab es sowas ja noch. Sauft euch tot, bis ihr, alle, bis ihr alle umfallt. Das hatten wir in Lingen im Joker auch. Lingen Joker, riesengroße Disco mhm. mit so drei Floors: einmal so Techno, dann RB und eine relativ große Rockdisco. Es war halt jeden Freitag und Samstag. Es gab halt auch nur zwei DJs. Einer hat Freitag aufgelegt, einer hat Samstag aufgelegt. Und die hatten natürlich immer das gleiche Set. Also da, da gab es irgendwie auch nichts Neues. Man wusste ganz genau, ab 12 Uhr wurden die Onkels gespielt dann ist man von der Tanzfläche runtergegangen, weil die ganzen Dorfdeppen halt auf Onkels gefeiert haben, aber danach kamen halt sofort Ärzte und Todnosen <lacht> <lacht> und davor halt dann irgendwie, weiß ich nicht, Limbiske, Deftones, also das, das war schon so okay und da gab es halt auch äh, Ein-Euro-Partys oder Doppelpack oder was auch immer. So. Und ein Kumpel von uns, Lambert, hieß der, das war so, das war so ein Altpunk, der hatte nie so wahnsinnig viel Kohle und der hat das hinterher so gemacht, dass er sich ähm, immer äh, die Reste aus den Gläsern in zusammengekippt sein hat, ja, hat das dann gesoffen hat. <lacht> Wie asozial und eklig kann man sein? Ehrlich jetzt. <lacht> <lacht> so widerlich.
1: Es gibt ja immer noch die Leute, die halt durch den Club gehen und gucken, welche Getränke halt gerade offen sind, die sie Alter, sich halt schnappen können. Das
0: ist so eklig, ey. Oh. Das ist so eklig. Aber halt auch dieses, wir spielen erstmal vier, vier, vier Songs von Onkels hintereinander. Das ist auch noch so ein Ding, weil es einfach vier Songs von einer Band hintereinander spielen, damit die 20 Dorfdeppen, die immer rechts äh, äh, an der Theke standen, wirklich immer rechts an der Theke standen, äh, dann halt für vier Songs tanzen konnten, weil alles andere war denen halt egal. Ja. Und danach direkt aber äh, Sascha zu spielen und Schrei nach Liebe. <lacht> ich denke so, Hä? Was tut ihr denn da? Also völlig bescheuert.
1: DJ Hauke hastig, so hieß unser DJ ja. in, in, in Heimbokel, im Musikladen Heimbokel, den es immer noch gibt und wahrscheinlich der erfolgreichste kleinen DJ der Welt ist. Kleinen Diskothekenladen in, in ganz Niedersachsen ist. Es kommt erst einmal, wir haben noch lange nicht genug, und endet dann mit nur die Besten sterben jung. Nee, mit Mexiko. Ach, mit Mexiko. Ja, mit Mexiko auf jeden Fall.
0: Mexiko war immer 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 der, der, der letzte Song. Ähm, und man ist damals ja auch ständig rausgeflogen. Also man hat sich auch ständig dann mit diesen Onkelstypen angelegt. Und dann kamen die Sekus halt, die auch alle so ein bisschen nazihaft waren. Äh, und haben dich halt rausgeschmissen. Und äh, dann haben deine Leute halt hinten in der R&B disco äh, die Tür nach hinten aufgemacht. Und dann bist du halt wieder rein. Also von hinten rum sozusagen. Und wenn du Glück hast, konntest, konntest du dann den ganzen Abend noch irgendwie äh, feiern. Äh, und die Sekus haben sich halt nicht gesehen. Aber das war halt totaler Dorfbumm. Und der DJ im großen Saal, Tom Mountain hieß der, der hatte gefühlt 80 Mal im Jahr Geburtstag. <lacht> das ist, ständig gab es Flyer, wo drauf stand, Geburtstag von Tom Mountain. Wirklich, das ist kein Scherz. Er hatte bestimmt 10 Mal im Jahr Geburtstag. Das war total bescheuert. Das hat kein Mensch verstanden. Mountain Tom. Mountain Tom. Uralter Typ, der war damals schon 40, glaube ich. Bei uns haben sie sich halt irgendwie
1: oft tot gefahren. <lacht> mit dem Auto ja. oder halt auch mit dem Motorrad. Und da war das halt immer auch wirklich gang und gäbe, dass dann halt die Freunde und Freundinnen auf die Tanzfläche gegangen sind und sich dann halt wirklich nur die besten Sterbenjungen von den Onkels gewünscht haben.
0: Nee, also totgefahren haben sie sich bei uns auch. Es gab eine, eine Allee zwischen spüren und ich glaube Lohne war das. Die war halt also einfach nur stur geradeaus, ne? überall Bäume und da haben diese Leute sich auch halt mit, mit 18 halt, tiefer gelegen, Golf, 85 PS, keine Ahnung. Und dann ging es dann halt ab und die haben sich da auch halt reihenweise totgefahren. So. Besoffen oder nicht besoffen ja. oder irgendwelche, irgendwelche Rennen gefahren oder so. Dorfrennen. Ja, Dorfrennen. Ja.
1: Jeder muss Motorrad fahren, jeder muss schnell fahren. Und das halt auch schon mit
0: 16, 17. Ja. Ah. Ach, das Dorfleben, was war das schön? Dorfleben. Was war das schön, das nee, Dorfleben? Ja, nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich, oh eigentlich, nee, ich will, das, ich will das nicht missen, safe Also ich,
1: ich will es auch nicht missen. Also es ist auch gar kein, kein Abgesang irgendwie aufs mhm. Dorf. Aber ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass halt gewisse Sachen halt einfach gar nicht angekommen sind da im Dorf, die mir vielleicht damals schon geholfen hätten. Mhm. Also wie man miteinander umgeht, wie man miteinander trinkt. Ja, ja, ja. Und dann sind wir ja schon wieder eigentlich bei dem großen Thema der Gesellschaft, wie verhält sich Gesellschaft eigentlich miteinander und dem Weltschmerz. Das ist mir irgendwie, weiß ich nicht, mir schwerfällt, irgendwann zu glauben, wann können wir endlich anfangen, mal halbwegs eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Das macht halt so schwer.
0: Ja, aber Kollege hat ja jetzt ja auch schon gesagt, dieses Gender muss aufhören.
1: Der Kollege
0: hat gesagt, das ist alles Schwachsinn, das ist Blödsinn, hat er keinen Bock drauf, das Gender muss aufhören. Das funktioniert so nicht. Ja. Und wenn Kollege das sagt, dann muss das richtig er sein. Er
1: hat ja auch schon angeboten, ne, wenn Rot-Grün das jetzt hier nicht schafft mit, ja. der, mit der Politik und mhm. so, dann können sie ihn anrufen, können ihn fragen.
0: Ja, der hat auf jeden Fall mit Sicherheit so äh, weltpolitisch einiges äh, auf dem Kasten, glaube ich. Ich glaube, dass, dass der nicht dumm ist, glaube ich. Glaube ich auch ist, nicht. Nee, aber der ist äh, in seinen Aussagen ein bisschen dumm, auf jeden Fall. Safe ich glaube, dass man aber irgendwann anfängt, in seiner eigenen Welt zu
1: leben. Weil, wenn du finanzielle Unabhängigkeit hast, wenn du Macht hast durch Reichweite und äh, nichts anderes macht als das Bossprogramm und den Leuten halt sagst, wie sie halt zu sein haben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der von sich aus wirklich, glaube ich, selber das auch denkt, dass mhm. er diese Welt halt alleine im Alleingang, in mhm. der Boss-Transformation mhm. verändern kann.
0: Ja, glaube ich, aber dann gibt es auch noch die Leute, die unbedingt mal wieder ins Fernsehen wollen und unbedingt mal wieder Presse haben wollen, wie Dieter Hallervorden oder Heinz-Rudolf Kunze, die sich ja auch zu der großartigen Gender-Sache äh, geäußert haben, äh, wo du einfach nur denkst, es so, kann nicht dann Ernst sein. So, Ich meine, egal wie alt Didi Hallervorden ist, du musst dir dieses, dieses Interview mal irgendwie durch also angucken, Das ist, der kriegt keinen geraden Satz raus. So immer also das das ist aber hauptsache Gender ist Scheiße so und Heinz Rudolf Kunze auch so er möchte nicht in einer in, einer, in einer Welt leben wo gegendert wird so. Heinz Rudolf Kunze halt bitte deine Fresse <lacht> bitte tu mir einfach den gefallen so also wirklich völlig daneben also einfach nur so wir müssen mal wieder irgendwie äh, wir müssen irgendwie in die Medien rein also völlig bekloppt
1: ja, und wenn das halt gerade das, das, das Thema sein muss, also wir haben ja genügend andere Sachen, über die man sich aufregen kann, aber muss, genau. es, muss es jetzt irgendwie das das Thema sein, müssen da Leute auf die Straße, genau deswegen, also, die Menschen müssten uns doch eigentlich auslachen, aus, außerhalb von Deutschland, da müssten ja auch Menschen wirklich lachen und fragen, was habt ihr eigentlich Probleme, für ja, was, ich geht, hoffe, das machen wir. Für, für was geht ihr eigentlich auf die ja, Straße? Ich hoffe, das machen ja. auch. Wären wir für unsere Rechte als Frauen, auf die Straße gehen und sterben ähm, können, sterben können ja. und wissen, dass wenn wir wenn wir ohne Kopftuch auf die Straße gehen, dass wir uns einfach dass wir uns einfach einbuchten. Ich meine, da sind über Tausende jetzt gerade halt in, ja. ins Gefängnis eingesperrt und dann halt hier seht,
0: dass Menschen hier auf die Straße gehen, weil sie... Ihre Heizung nicht auf drei Stellen dürfen, ja. gefühlt. So. Aber was anderes, du hast mir das glaube ich auch schon mal erzählt, Kurt Krömer. Hm? Du bist doch Kurt, Du bist Kurt Krömer-Fan, oder? Ich finde, Kurt Krömer ist einer der intelligentesten Komiker, die wir gerade in
1: Deutschland haben.
0: Sehr gut. Und der hat ja diese Show. Und die Jay Krömer? Läuft, genau, die läuft nur auf YouTube. Ist das
1: richtig? Nein. Nein. Das ist eine, eine Produktion vom RBB.
0: Aber das läuft auch auf YouTube.
1: Ja, das wird halt bereitgestellt. Genauso wie halt Böhmermann ähm, seine Sendung halt auf, auf, okay. auf YouTube bereitstellt. Stellt okay. der RBB mhm. auch Kurt mhm. Krömer äh, auf YouTube bereit, aber halt auch in der Mediathek von glaube ich ZDF. Okay. Also Oder in, auch in der RBB. Naja, ähm,
0: ich habe da jetzt nur so ein paar äh, Snippets äh, gesehen. Er hatte äh, Apache bei sich. Oh, gibt es wieder neue neue Ja, 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 voll und ja, 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 Apache-Fan. ja, 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 ich ja, 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 ich ja, 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 Ich find den Typen unfassbar krass. Äh, Ich finde ja, 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 macht ja, 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 halt ja, 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 und ja, finde ich ja, halt irgendwie geil ja, ja, Ich find den Typen irgendwie geil. Ich finde ja, 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 Ich ja, diese diese äh, auf Prime gibt's eine, äh, Doku über ihn. Äh, umsonst kann, kann sich jeder angucken, die fand ich ähm, sehr, sehr interessant, auch mit was für Leuten er sich umgibt. Ähm, sein bester Freund und, und sein Bruder äh, sind von Anfang an irgendwie äh, seine Unterstützer gewesen und machen auch sein Management und keine Ahnung und hängen da total äh, tief mit drin und das ist alles so eine Bro-Geschichte und auch ganz viele Leute, Freunde aus seinem alten Freundeskreis sind irgendwie mit in seiner Crew drin, ob das irgendwelche Assistenten sind oder die einkaufen gehen für ihn oder irgend so ein Scheiß, äh, die Doku war super interessant und ähm, ich fand das total faszinierend, wie viele wie viel Songs der rausgebracht hat und wie viele Singles der rausgebracht hat und wie viel der verkauft hat in dieser Corona-Zeit, ohne ein einziges Konzert zu spielen. Der Typ hat ja nie hat ja vorher nie eine Tour gemacht. Der hat ein einziges großes Konzert gespielt, irgendwo in der Schweiz, noch ja. in Corona. Und die ganze Tour, die er hatte, die ist ja drei-, viermal verschoben worden. Die ist, die ist ja jetzt gerade erst oder gerade vorbei, wie auch immer. Und der hat aber trotzdem... Songs geschrieben und verkauft. Es hell. Also wirklich. Das ist unfucking fassbar. Du musst dir diese Doku wirklich angucken, was der für Songs rausgebracht hat und, 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 und wie die verkauft worden sind. so Der hat ohne dieses Live-Geschäft hat er sich dumm und dämlich verdient. Mit Musik. <lacht> also mit, mit Songs. Das ist völlig irre. Völlig irre. Und der ist jetzt auf jeden Fall in der neuen äh, äh, Krömer-Folge. Äh, äh, da habe ich jetzt die, die, die Snippets von gesehen. Und darum wollte ich fragen, gibt es denn bei Krömer Folgen, die ich, weil ich will es nicht, irgendwie nicht von Anfang angucken, aber gibt es Sachen, wo du sagst, so, das musst du dir angucken, das ist mega geil? Oder ist es ist alles mega geil?
1: Es ist nicht alles mega geil. Okay. Man muss sich ja so vorstellen, bei Che Krömer, für alle Hörerinnen, die das noch nicht gesehen haben, um, ja, äh, das ist halt in Berlin mhm. und Che Krömer tut so ein bisschen, als wenn er äh, ein alter Mann von der Stasi ist und äh, als Gast wird man in einen Raum äh, eingesperrt, mhm. wie bei einem Verhör mhm. und das Interview kann in jede Richtung laufen. Okay. Er sagt halt auch, wir laden halt Freunde und Arschlöcher ein. Okay. Genauso, und genauso behandelt er diese Menschen halt auch. Und okay. es gibt unfassbare, gute Folgen. Ähm, eine sehr berührende Folge ist mit dem Komiker mit der Mütze.
0: Der Thorsten, über, Tossen, wo die über äh, legert, wollte ich gerade sagen. Torsten Torsten nee, äh, wo die über Depressionen sprechen. Die über ja, ja. habe auch auf meiner Liste drauf, auf
1: jeden ähm, Fall. Wie heißt nicht Strelitz, sondern... Der so redet wie du. Ja, der so redet wie ich. Ja. Torsten Mann! Thorsten Sträter. Sträter. mit einer thorsten Sträter stimme Genau das. Genau. Die ist sehr berührend, weil mhm. sie über Depressionen sprechen. Mhm. Die ist auch noch relativ am Anfang, das ist eine der ersten ähm, Staffeln ähm, ist das drin und man ja. hat eigentlich das Gefühl, okay, ähm, die machen da so ihr Comedy-Programm mhm. und irgendwann fängt halt Kurt Krömer an, über seine Depressionen genau. zu sprechen ja. und einfach zu sagen so, ey, Du warst ja halt auch äh, in Behandlung im mhm. Tages Und dann fangen die halt an, dort einfach auch über Selbstmordgedanken zu sprechen. Und was macht Depression mit ein? Und das ist zum Beispiel ein sehr äh, interessantes, emotionales Gespräch. Das habe mir auch schon zwei oder dreimal angeguckt. Und ansonsten ist äh, wirklich, wirklich sehr hart das äh, frauke petri interview
0: der hat sich Frau G. Petri hingeholt der hat sich Frau die ist G da hingegangen.
1: Die ist da hingegangen. Wow. Und zwar, als sie ähm, von der AfD weggegangen ist ja. und dann ihre Blaupartei oder diese blaue Partei ja, ja, aufgemacht ja. hat und dann auch noch ein Buch rausgebracht mhm. hat. Ich weiß nicht, was sie unterschrieben hat, dass sie das ausstrahlen durften, ja. weil er wirklich die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, warum ich warum ich sie eingeladen habe. Also ich weiß ich weiß gar nicht, was sie hier machen. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie man so als Mensch dann so sein kann. Und okay. Das ist, Irgendwann haben sie, ich glaube, das ist auch die kürzeste Folge, ich glaube, die mussten nach 20 Minuten halt breaken, ja. weil sie keine Lust mehr gehabt hat und er hatte auch keine Lust mehr, aber auch das hier Teddy Tacklebran, mhm. auch sehr, sehr gut anzusehen, also wirklich, es gibt, wie auch bei uns in unseren Folgen, ja, ja. Gold und auch mhm. manches halt scheiße, nicht alles muss man halt gut finden, aber ich finde den Gedanken immer sehr schön in ein Interview hineinzugehen und keine Kompromisse zu machen.
0: Ja, ja da bin ich gespannt. Also ich habe es auf, auf meiner Liste. Und äh, das werde ich mir auf jeden Fall äh, noch reinziehen. Wo wir gerade bei GlotzTV sind, ich habe dir bei WhatsApp geschrieben und du hast nicht geantwortet. Das, das muss ich sowieso mal sagen. Ich schreibe dir in letzter Zeit relativ häufig und da kommt keine Antwort. Das sind immer so, ich frage dich was und dann kommt da nichts, wo ich denke, du blödes Arschloch, antworte auf diese Frage. So viel zu tun hast du nicht. Antwort auf meine SMS, WhatsApp. Was ist bei Bitte House of Dragon passiert? Also wir spoilern jetzt eventuell, ist mir aber egal. Die letzte Folge, wie viele Jahre sind da auf einmal gesprungen? Die sind ja alle, alle ultra erwachsen.
1: Ach so, du bist jetzt bei der vorletzten Folge. Ja. Wir sind, ähm, ja. es gibt nämlich jetzt schon äh, Folge Nummer 7. Ja, die habe ich noch nicht gesehen. Bei Folge Nummer sechs sind wir zehn Jahre. Okay. Zehn Jahre in der Zeit voraus. Okay. Alles ist zehn Jahre später. Sie okay. haben Sie haben äh, auf jeden Fall SchauspielerInnen ausgetauscht. Genau. Die äh, Hauptperson, die ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die Schwester von Damien. Ja. Äh, nee, gar nicht wahr. Die Nichte, Nichte von die Nichte von Damien ist jetzt ausgetauscht worden. Die Königin ist ausgetauscht ja. worden. Ähm, sehr viele Menschen sind einfach ausgetauscht worden. Und das wird jetzt auch einfach so weitergehen. Mhm. Das heißt, es bleiben immer die gleichen Charaktere. Mhm. Aber ab und zu kommt mal ein Zeitsprung. Zehn Jahre, fünf Jahre, okay. 20 Jahre. Und dann geht's es halt äh, wieder in die richtige aber Richtung. Aber was ich
0: nicht verstanden habe, warum ist ihr Leibwächter jetzt auf einmal der, der Leibwächter der Königin? Und sie hat ja einen ganz anderen Typen. Das das, habe ich, hab ich, hab ich bei der vorletzten Folge was nicht mitbekommen? Du
1: hast nicht richtig aufgepasst. Denn sie hat sich entschieden, zu heiraten und nee, zwar. Das habe ich ja gesehen, genau. Sie genau, hat sich entschieden
0: ihn, zu heiraten und die beiden hatten das Arrangement. Er kann, er ist ja, also ihr Mann ist ja schwul, er kann ja machen, was er will und sie kann ja auch machen, was sie will. Genau. So, das, das, das habe ich alles mitbekommen. Aber den Typen, den sie vorher äh, als Leibwächter hatte, war sehr
1: eifersüchtig, dass er mit ihr jetzt nicht in irgendwelche, an, irgendwelche anderen Inseln, ja, in der Mittelerde Reisen Ja, meine okay, Wegen so. Okay. Und er hat dann den Liebhaber des äh, Prinzen.
0: Alter, wie er den ver hat, alter, alter dieses
1: Gesicht. Tot geprügelt. Alter, Alter. Und dann ist er rausgegangen und wollte sich umbringen, aber dann kam die Königin und hat ihm ein Zeichen gegeben, nein, 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 mach das nicht. Und so ist er quasi von der Prinzessin zur Königin gewandert. Ah, okay, und damit die, das
0: letzte echt nicht mitgekriegt. Okay. Ja, und okay. dann hat
1: die Prinzessin nämlich für sich gesagt, okay, alles klar, ich habe jetzt einen Mann, der nicht mit mir ja, ja. schlafen will, weil er einfach schwul ist ja, nehm ich, und ne, nehme ich ja, den nächsten Leibwächter ja. The King's Guard. Also genau. Ich genau. komme mit den Namen auch noch nicht ja, zurecht. Das ja, ja, ist ganz ja. anders als bei, der, bei, den, bei den anderen ha ja. äh, äh, Game of Thrones genau. Folgen, wo man auf einmal irgendwie alle Namen kannte. Mhm.
0: Und aber jetzt braucht man ein bisschen.
1: Und jetzt braucht man wieder ein bisschen. Ja. Wahrscheinlich ja. muss man auch wieder da wieder so zwei, dreimal die Staffel nur durchgucken mhm. und dann weißt du wieder, um wen ja, ja, ja. es halt wieder geht. Fand,
0: aber, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schon ein bisschen seltsam. Ich meine, sie hat einen, einen afroamerikanischen Mann. Ja. Aus dem Hause, keine Ahnung, woher er kam. Äh, Drachen, nee, Seerosen oder irgendwie sowas. Irgendwat, irgendwas mit, 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 mit Meer so. Valerien. Valerien, danke. Und kriegt aber drei weiße Kinder und keinen kein, kein juckt irgendwie. Weißt du? Auch da ist es,
1: alle wissen das. Ja, aber, ja, genau. Aber ja. keiner sagt.
0: Ja, das finde ich halt so geil. So, das ist halt niemand. Und auch diese, 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 diese Begründung, die der König hinter seiner Frau gibt mit diesem Pferd wo er sagt, ich hatte mal ein weißes Pferd. Nee, gar nicht wahr, ich hatte mal ein schwarzes Pferd. Das ja. hat dann irgendwie mit, mit, mit einem weißen Schimmel was gehabt und dann ist es dann aber auch irgendwie, keine Ahnung, das sah sich auch so echt, das ist jetzt eine Begründung, warum deine Tochter drei weiße Kinder kriegt.
1: Das nimmt dir doch keiner ab. Man sieht das Problem, man möchte aber nicht drüber sprechen, weil es sich nicht gehört, ja. wie es in einer ordentlichen Familie so, eigentlich auch genau, ist. Man sieht so die Probleme in der Familie, aber keiner spricht darüber, weil dann müsste man ja noch viel mehr weiter... Den, den Bogen spannen und, äh, boah, Alter, jetzt ist hier aber richtig ist, was los. Ist
0: richtig was los. Ähm, ja, das ist richtig. Und ähm, ähm, bei Herr der Ringe bist du da auch schon weiter?
1: Game of Thrones hat mir Herr der Ringe versaut, weil Game of Thrones ah, okay. so gut ist, yeah. bin ich bei Herr der Ringe, wo ich sage, das war jetzt okay, das yeah. ist eure Produktion, die yeah. hat jetzt eine Milliarde
0: Euro gekostet.
1: Uh -huh. I'm not into it.
0: Ja, und das habe ich, also ich hatte, ich hatte ja äh, zwei Off-Days sozusagen auf der letzten Tour und ähm, ich habe mir tatsächlich, äh, ich glaube, 14 Stunden lang äh, alle drei Extended Cuts von Herr der Ringe angeguckt, die ja alle irgendwie vier Stunden dauern oder so, keine Ahnung. Äh, Meisterwerke äh, der äh, Filmgeschichte. Ja, weil ich einfach Bock hatte auf Herr der Ringe so. Ja. Und äh, tatsächlich haben mir diese drei Herr der Ringe-Filme äh, die neue Serie völlig in den Arsch gemacht. Ich habe die neue Folge äh, gesehen, bis zur Hälfte und ich habe dann ausgestellt, weil ich es nicht mehr sehen konnte. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Sagen, ich habe auch sofort wieder so ein bisschen Pipi in den Augen gekriegt und, und Gänsehaut. Beim ersten Herr der Ringe Teil, äh, weil im, im Extended Cut erzählt Bilbo ja sehr lange und sehr ausführlich, ähm, was die Hobbits sind mhm. und wie die Hobbits sind. Das ist im, also in einem normalen Film ist das nur eine ganz kurze Rand, Randgeschichte. Die ja, Hobbits ja. haben Füße und die sind behaart. Fertig. so. Und da sagt er ja, ähm, dass Hobbits eigentlich nichts anderes wollen ähm, außer ihre Ruhe und Frieden. Mehr wollen Hobbits nicht. So wie du. Wie, aber, ne, mal, aber, aber mal ganz, wie schön ist denn das bitte? Dass ein Völkchen einfach nur ihre Ruhe möchte und Frieden. Das fand ich einfach in diesem Zusammenhang, was gerade so passiert, fand ich das total ähm, berührend. So, und auch, auch wie er da, dann zeigt, sieht man halt so einen Hobbit, der da sitzt auf, vor seinem Häuschen und da so eine Pfeife schmückt, in Ruhe. <lacht> und in Frieden. Das fand ich schön. So. Aber die, diese drei Filme sind einfach wahnsinnig gut. Und diese Extended Cut-Dinger, ey, der letzte dauert viereinhalb Stunden. Der
1: muss er aber auch. Ja,
0: ja, ja weil, auf jeden weil, Fall. Weil da Rücke... fehlt sau viel Rücke des Königs, Alter. Da fehlt alles im Original. Also im du weißt, was ich meine, ne? ja. der, der normale Kinofilm. Der, ich glaube, ich habe geguckt, der normale Kinofilm geht gerade knapp drei Stunden. Zwei Stunden 59 irgendwas mhm. in Dreh. So als anderthalb Stunden. Und das muss da alles rein. Auch bei dem ersten und bei dem zweiten.
1: Bist du ein Mensch, der die Bücher gelesen
0: hat? Ja, bin ich. Bin ich auch. Ja, früher. Also ich habe jetzt Ewigkeit nicht mehr gelesen. Ich würde es auch nicht mehr kind machen, ich
1: weil ich, ich weiß, dass ich mich auch durch das erste Buch relativ hart... Ich musste mich quälen, okay. ...quälen, jeden Fall. durchgekämpft. Ja, absolut. Und, aber es ist witzig, dass du es halt gerade sagst und wenn wir dann irgendwie beim Schlussworten sind, sowas, mhm. was Kunst und Kultur halt auch wieder macht. Ich musste mich heute aber auch wieder an Herr der Ringe denken, jetzt okay. wo du es halt gerade erzählst und zwar im Gedanken so, ne, wie ich hier halt reingekommen und gedacht habe, äh, ja, ich, ich möchte mich jetzt gerne nur an an Orte in meiner Vergangenheit beamen, wo ich mich als Kind halt wohlgefühlt habe mhm. und wo es halt so ah, Momente gab, also ja. schöne Momente. Und da habe ich mich so daran zurückerinnert, was waren denn schöne Momente in meinem Leben. Und dann habe ich gedacht, als ich das erste Mal mit meinem Fahrrad, was ich damals bekommen habe und ein altes, verrostetes, orangenes Edds-Fahrrad, so keine Ahnung, keine war, war damals also schon 20 Jahre alt, aber meine Oma hat mir dann ins Fahrradfahren beigebracht, Einfach raufgesetzt, angeschoben. Angeschobst, um mal gucken, ob der und mal gucken <lacht>
0: Genau wie bei uns. <lacht> Fahr jetzt!
1: Ja, so, keine Ahnung, so zweimal Stützräder gehabt und dann halt aber einfach äh, rauf auf die Wiese so. Und dann bin ich das erste Mal, glaube ich, so drei oder vier Kilometer als Kind, so als kleines Kind, äh, ohne dass meine Eltern das wussten, durchs Dorf gefahren und war so weit, wie ich noch niemals vorher gefahren bin. Und dann musste ich an diese Szene von den Hobbits denken, wo die meinen so, stopp, was ist los? Oh ja. Äh, ich, ich wollte nur gerade sagen, so weit war ich noch niemals vom Auenland entfernt. Ja. Mit dem nächsten Schritt, die machen hier ein Riesending da drauf. Ja, ja, genau. So weit war ich noch niemals davon entfernt. Und ähm, das ist so eine, so, eine, also so, eine, so eine Szene, die etwas, keine Ahnung, bedeutet. Und daran musste mhm. ich irgendwie mich wieder zurückerinnern, wie schön es doch eigentlich halt auch ist. So dieses Gefühl, die Welt ist halt riesengroß, und man muss nur einen Schritt machen und dann liegt das nächste Abenteuer halt einfach da.
0: Also ich würde gerne
1: im, im Auenland wohnen. Du gerne im Auenland ja, wohnen. Ich,
0: also sage ich einfach. Also ich wäre gerne Hobbit ohne diese behaarten Füße. So ein bisschen Gartenarbeit, süßes Häuschen, alles grün.
1: Jetzt sitzen wir hier und haben uns vor zweieinhalb Jahren äh, über Corona unterhalten. Und äh, das Ding ist halt immer noch da. Ja, juckt aber, aber gerade so keinen. Aber mehr. juckt halt irgendwie so gar keinen. Nee. Ich glaube, das wird auch einfach so, das wird auch einfach, glaube ich, keinen mehr jucken.
0: Ja, das Witzige ist, es gibt ja eine neue Eindämmungs-Blablabla-Verordnung von Hamburg und da steht irgendwie tatsächlich drin, dass an Orten, wo der Mindestabstand von 1,50 Meter und blablabla und ähm, es könnte die Ansteckungsgefahr sein, blablabla äh, nicht, nicht gegeben ist, die Leute wieder Masken tragen müssen. Also eigentlich würde das ta tatsächlich bedeuten, das hat auch das club Clubkombinat äh, nochmal ja. gepostet, dass äh, in Clubs tatsächlich die Bediensteten und Arbeitenden äh, wieder äh, Maske tragen müssten. Ab wann denn? Ab 1. Oktober. Ach, das ist jetzt ja, schon ja. soweit. Ja, ja. Stimmt, das ja, haben ja. wir einfach voll verpennt. Das haben wir voll verpennt, aber ich glaube, es gibt glaube irgendwie so eine kleine Anfrage jetzt an den Senat, ob, ob wir das richtig wirklich so, wirklich so verstehen. Und da, da ist ein ziemliches Heckmack drum gemacht worden in dieser Club-Kombinatsgruppe. und ich habe nur irgendwie an gedacht so, müssen wir jetzt schlafende Hunde wecken? Also weißt du, also müssen wir das jetzt unbedingt thematisieren? So? Also ne, wenn dem so wäre, dass wir das machen müssten hätte schon garantiert äh, der Herr Tenschner äh, an der Astschube angeklopft und hätte gesagt am Freitag so ey persönlich. Ihr, ihr, persönlich ihr müsst jetzt hier alle wieder Masken tragen so und dann hätten wir alle gesagt Herr Tenschner bitte verpissen Sie aus 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 unserem Laden nein machen wir nicht danke tschüss ähm, aber meine Tochter
1: darf hier noch drin bleiben ja ihre Tochter darf ja, ihre drin Tochter bleiben.
0: ihre Tochter ist cool definitiv alles gut die zahlt auch schon den ganzen Abend richtig du die hat richtig einen einem Lack hat die schon äh, und die Sohn auch Nee, aber ich glaube, also, dass wir halt, das wird halt auch das ist halt wieder vollkommener Bullshit. Ich weiß nicht, ob das
1: vollkommener Bullshit ist. Ich ja, ähm, ja. ich glaube, ich habe erstmal keine Meinung dazu. Aber ich habe das Gefühl, dass das dadurch, dass halt so viel los ist und das alle über Energie und, und, Krieg. und Infl Infl Inflation, mhm. Krieg, Iran, all das, ich glaube, das wird so vergessen. Das wird so unter den Tisch wird so Das ein wird nach hinten gedrückt. Das wird nach hinten gedrückt. Ja. Und dann ist es halt einfach mal so, ja, jetzt ist Februar. Ja, ja. ja, okay, gut, jetzt können wir so wieder sein lassen. Ja, vor
0: allem, es sollte ja auch eigentlich auch so sein, wenn jetzt unsere, unsere Zahlen wieder mega steigen und äh, jeder, jedes Bundesland darf, darf ja selber noch wieder sagen, so wir machen das nicht, wir machen das nicht, wir machen das nicht äh, und die Zahlen steigen würden und es dann heißt so, ja, äh, pff, die äh, Clubs und die Diskotheken und keine Ahnung was, es dürfen nur noch Leute rein, die viermal geimpft sind. Das war ja auch mal im Gespräch das ist ja immer noch im Gespräch irgendwie. Ähm, aber wenn die Stiko sagt, dass sich gerade erstmal nur Leute über 60 impfen lassen sollen, frage ich mich gerade, wie sich alle anderen impfen lassen sollen, um dann eventuell in, in einen Club reinzukommen. Weißt nicht, du, das ist halt Bullshit. Ja, wir sind nicht so. drauf vorbereitet. Wir, haben, wir sind nicht darauf vorbereitet. Kein wir sind nicht darauf vorbereitet. Wir haben es verpennt, uns darauf vorzubereiten. Ja.
1: Wir haben verpennt, neue Wege zu finden, weil einfach die Welt sich weitergedreht hat und neue Probleme am Start ja. gekommen sind. Die größer und sind als Corona. Die, die größer sind erstmal so. in der weltpolitischen Lage als Corona. Ja. Und das große Problem, was ich dann sehe, dann haben wir nämlich eine Situation, dass Leute wieder auf die Straße gehen, wie sie ja auch schon gestern wieder auf die Straße ja. gegangen sind und es vermischen sich Hippie-Flaggen mit Reichskriegsflaggen und mit, aber auch leider LGBTQ-Flaggen. Ja, Das leider. ist halt in, in, der, in der Tagesschau, in der letzten Gestern in der Tagesschau fand ich ein total weirdes Bier, äh, Bier, <lacht> ein total weirdes Bier in der Tagesschau, ein total weirdes Bild. Das sind so diese Einschnitte, die zwischendurch gezeigt mhm. werden von der Demo und dann war da in altdeutscher Schrift so eine Widerstandsflagge, wo du halt auf jeden Fall äh, ja, ja das ist aber schon richtig grau. Ja, ja. Zusammen mit äh, mit einer äh, mit mit so einem Hippie Peace Zeichen und auf der anderen Seite aber trotzdem eine LGBT Flagge ja, ja. und das macht's halt irgendwie das macht's halt
0: so weird. Und ich weiß halt nicht, ob die das machen, um einfach ein falsches Bild zu senden. Ne? Also um einfach das Bild zu sehen, guck mal, wir haben die jetzt auch auf unserer Seite, sozusagen, oder ob das wirklich Leute aus dieser Szene sind, die sagen, nö, ich habe kein Problem damit, mit äh, mit Nazis und mit, mit Reichsbürgern und mit Vollidioten zu laufen. Ich glaube aber tatsächlich, dass das, äh, weil unsere Freunde sind ja nicht dumm, ne? also mhm. wissen wir ja, ich glaube tatsächlich eher, dass das, dass das so ein bisschen Provokation halt auch ist. Das
1: heißt, dass halt Leute sagen, ähm, Komm, in äh, die Reichskriegsfrage genau. mit, aber ja. denk daran, wir genau. haben mindestens
0: eine LGBTQ-Flagge, das dazwischen. Meine ich,
1: ja. ähm damit man überhaupt gar nicht mehr weiß, genau. wer da halt gerade als auf die Straße geht. Genau, um
0: einfach das Ganze halt noch mehr zu vermischen, als es sowieso schon vermischt ist. So, Weil das glaube ich nämlich tatsächlich eher. Also ich glaube auch, es gibt bestimmt irgendwelche äh, LGBT, LGBTQ-Leute, ähm, die da mitlaufen, weil die das halt alles scheiße finden. So, aber dann frage ich mich so, äh, pff, schwierig. <lacht> ne? Also man läuft halt nicht mit Nazis und mit Reichsbürger, macht man halt nicht. Da macht man seine eigene Scheiß-Demo. Ja. Und wenn es auch nur 20 Leute sind, macht man seine eigene Scheiß-Demo. Ganz einfach.
1: Oder man geht einfach auf ein gutes Konzert jetzt. Oder man geht auf ein gutes man Konzert. Man sagt Scheiß drauf, geht auf ein gutes Konzert. Genau. Guckt sich KZ an, die einen wundervollen Song rausgebracht haben. Oh, den packen wir auf unsere Liste den jetzt, Den packen wir ne? nämlich auf unsere ja. Liste. KIZ haben einen Song, der heißt Oktoberfest. Ja. Und ähm, das Interessante bei diesem Song ist dann einfach, er klingt wie ein Oktoberfest-Saufsong, <lacht> aber KZ Wäre nicht KIZ. <lacht> Wenn sie nicht in einem sehr sarkastischen Ton so ein Oktoberfest erklären, was halt alles dort passiert. Ja. Mit äh, Kotzen, Blasen, Blasen und äh, weiß ich nicht, mit drei Promille. Frauen belästigen äh, und äh, Menschen totfahren, betrunken ja. und dabei trotzdem Bayern-Spieler sein. Es ist <lacht> 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 Dazu gibt es auch noch, falls ihr falls ihr Lust habt, ein interessantes Video, wo ja. nur Szenen vom Oktoberfest genommen werden <lacht> und man einfach sieht, das ist wirklich der Bodensatz. Der, der Gesellschaft. Der, der, absolut,
0: komplett. Der, der da fällt mir auch nichts mehr zu ein. so ein. Ja. Versteht uns jetzt bitte nicht falsch. Es gibt bestimmt genug normale Menschen, die, 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 die aufs Oktoberfest gehen. Safe, also mit Sicherheit. Brauchen, ja. brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, gibt es. Aber ich glaube, die Mehrzahl der Leute hat einfach vollkommen was an der Marmel. Und haut sich da einfach konsequent den Arsch weg und benimmt, benimmt sich daneben.
1: Ist dann aber eigentlich aber auch schon in einem Alter, wo man hätte aufgeklärt sein müssen. Safe, Nicht so schlimm. wie wir damals auf dem Dorf. Ja. Aber ich
0: fand es auch gut, dass München oder ich weiß gar nicht, wer es gewesen ist, ob das Oktoberfest selber ist, äh, gesagt hat, ähm, es gab Benimmregeln äh, für Frauen. Was? Ja, ja, es gab Benimm Benimmregeln für Frauen. Äh, die Frauen sollten doch, äh, wenn es geht, nicht so aufreizend äh, ge gekleidet sein, äh, nicht so viel Alkohol trinken und äh, auch sehr laut Nein sagen. Also sie müssen lernen, Nein zu sagen. Fand ich auch schon mal wieder sehr gut. Es gab auch äh, gepolsterte ähm, äh, 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 Radlerhosen. Für Frauen, weil wenn Männer dann halt auf den Po packen, merkt man das nicht so doll. Das ist kein Scherz. Wirklich so. Anstatt einfach mal den Männern zu sagen, ey, ihr dämlichen Wichsköpfe, behaltet eure Wichsgriffel bei euch. Sonst benehmt euch vernünftig. Sonst kommt die Security und wischt mit euch den Boden auf. So, und behandelt die Frauen vernünftig und Nein heißt Nein, also einfach mal die Fresse halten. Das wäre viel einfacher gewesen, als den Frauen zu erklären, dass sie halt weniger trinken sollen, sich nicht so aufreizen, sind. Ich meine, wo sind wir denn? Also, ey. ey. Lächerlich, da allein das, ja, aber allein das ist schon ein Grund, dieses ganze Ding zum Kotzen zu finden, ganz einfach, so, ja. das Wort zum Donnerstag.
1: Also, Oktoberfest, ja. auf Liste.
0: Ich hab sonst keinen Song. Nö, nee, ich habe auch keinen Song. Süße, Oktoberfest reicht, das spricht für sich erstmal. Die besten,
1: die, die, die besten KIZ-Songs, die vier besten KIZ-Songs.
0: Oh, die vier besten KIZ-Songs, äh, Oktoberfest, ja dann Urlaub äh, fürs Gehirn,
1: äh, Klopapier, wie heißt dieser Song? Ich bin, ähm, ah, wie heißt das? Scheiße. Ähm, nenn mich den Undertaker. Ich bin hart Undertaker. Ich bin hart Undertaker. Ich weiß, ja, welchen Song du meinst, ich den, weiß nicht, wie er heißt. Nenn mich den Undertaker. Guck,
0: guck doch mal nach, wie er heißt und pack ihn drauf. Machen wir so. Ähm, nächste Woche haben wir, äh, haben wir einen Gast, so wie es aussieht. Ja, auch ist richtig begeistert. Nee, nee, nee. Reden wir erstmal noch nicht darüber. Aber wahrscheinlich also, haben wir einen wenn, Gast. Wenn, wenn wir einen Gast
1: haben, dann haben wir einen Gast und wenn nicht, dann hört ihr es trotzdem. Das Zahlen, die Zahlen gehen wieder nach oben. Ich weiß nicht, was ihr macht. Also Keine wirklich, Ahnung. ich höre das ja immer an anderen Podcasts, selbst fest und flauschig kriegen es hin. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ähm, vielen Dank für eure Zeit. Welche Menschen auch jetzt gerade die sich die Muße geben, halt die alten Folgen von vor zweieinhalb Jahren irgendwie sich anzuhören, Chapeau. Ähm, Absolut, ich könnte es nicht. Ich kann mir die aktuellen nicht mal anhören. Ich
0: weiß nicht, was es ist. Vielleicht immer auf der Suche nach dem nächsten guten Gast. Aber ich habe ein, hab ein paar Anfragen bekommen. Es gab ein paar Fragen von Hörerinnen, die gerne wissen wollten, weil sie es nicht verstanden haben. Was schreit in der, letzte, in der, in der letzten Folge der Mann nochmal immer?
1: Harry Maguire.
0: Genau, Harry Maguire. So, damit ist das auch beantwortet.
1: Harry Maguire ist... Wir nicht vergessen mit Toby Maguire. Harry Maguire ist einer der teuersten, wahrscheinlich auch der teuerste Abwehrspieler, der zu Manchester United gewechselt ist für 87 Millionen Euro. Und ähm, war einer, einer der talentiertesten englischen Spieler. Uh, und dann ist es dazu gekommen, dass er zu einer Memefresse fresse wurde. Man hat ganz viele Memes mit ihm gemacht. Und äh, denn nach ein, zwei äh, Jahren hat er auch nicht mehr ganz so gut abgeliefert. Und weil er der teuerste Spieler der Welt äh, ist, gibt es auch ganz viele Instagram- und TikTok-Videos mit äh, Gangsters Paradise. Und dazu gibt es halt immer Harry Maguire. Also ich möchte auf jeden Fall kein Meme werden, was die Welt beschäftigt.
0: Nee, das machen wir auch nicht. Okay. So ihr Lieben, äh, habt eine schöne Restwoche, äh, habt ein schönes Wochenende und äh, wir hören uns nächste Woche.